0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik heet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals... en verliepen ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten... waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast, Alexander Heijkamp... internationaal ESG-lied en docent duurzaamheid. Alexander, welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Fijn dat je er bent... Uh, wij starten de podcast altijd met een persoonlijke vraag. En, uh, en dus ook voor jou de vraag: wat is duurzaamheid voor jou?
1: Uh, Allereerst, natuurlijk, dankjewel dat ik hier mag zijn. Uh, leuk dat ik in de podcast uh, deel mag nemen en mijn verhaal en mijn ervaring uh, mag delen. Ja en wat betekent uh, het voor mij? Uh, nou, eigenlijk wel, uh, zonder gelijk holistisch uh, of hoog over te, te worden, uh, de wereld ietsjes mooier achterlaten dan dat, dat ik hem heb mogen ontvangen. En dat kan op allerlei manieren als je kijkt naar enerzijds uh, het milieu, ja. maar anderzijds ook heel veel sociale topics, die uh, ja, ongemerkt veel aandacht uh, mogen vragen van ons.
0: Mooi. Nou, um, ben jij heel ervaren, eigenlijk zelf het uh, gebied van duurzaamheid? Want je bent internationaal ESG-lied. Uh -huh. um, misschien maar over de alle luisteraars of wie er nog niet helemaal mee bekend is. Waar staat dat ESG eigenlijk voor? Ja,
1: ESG staat voor Environment Social Governance. Ja. En in gewoon Nederlands is het uh, Environment het Milieu, hè, ja. de, onze planeet. Social, dat gaat over die sociale onderwerpen. En wat doe je terug voor de maatschappij? Wat doe je terug voor de, de medemens? En governance is hoe heb jij je organisatie zo ingericht... dat je ook zeker weet dat de mensen in jouw organisatie de juiste dingen doen
0: dan hey, nou ben je daar heel actief op hè? en, uh, en uh, veel ervaringen. Wat was nou eigenlijk jouw motivatie om dit te gaan doen?
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, mm -hmm. uh, ben ik in 2018 min of meer per ongeluk in het hele ESG en Sustainability uh, terrein terecht gekomen. Ja. Uh, ik solliciteerde op een baan waar uh, een bedrijf, een internationaal opererend bedrijf, die al echt best veel deed op het gebied van duurzaamheid. Ja. Alleen niemand was daar eindverantwoordelijk. En de toenmalige directie zei dat is eigenlijk niet goed genoeg, want de wereld verandert. Ja. We willen onze impact op mens en milieu willen we ook echt invulling geven. Dus wat zou er gebeuren als we iemand eindverantwoordelijk maken? Nou, mooie uh, gedachte. Ja, zeker. Uh, dat was ik. Uh, ik heb gezegd: van, Nou, dat lijkt me een enorm mooie klus. Ja. En nogmaals, als ik heel eerlijk ben, ging het mij vooral om: Hey, er is niets en daar kan ik iets van maken. Ja. Een soort uh, uh, ja, een blue ocean. Hè? Ja. Ja, en, en toen ben ik gelijk begonnen met een opleiding op het gebied van duurzaamheid... bij Nijenrode, uh, de MVO-leergang, waarbij ja. ik heb geleerd... Van, ja, wat, wat uh, komt er nou op je af als je start als MVO-manager? En wat, wat, uh, wat zijn de, de dingen om te doen? En uh, wat zijn de dingen waar je een beetje weg van moet blijven? Ja. En eigenlijk dat eerste kwartaal, de eerste half jaar uh, tijdens die opleiding... ben ik zo gegrepen door het onderwerp uh, ESG of Sustainability... Ja. Ja, dat het langzaam maar zeker een enorme passie is uh, geworden en, en, en mijn vak. Hè, het is ja. echt een vak en een, een, uh, net als dat uh, finance en operations en, en, en nou, directie een vak is. Ja. Uh, sustainability is echt een vak en dat zit uh, heel diep uh, inmiddels uh, geworteld in mijn onderbuik en in mijn hart. En vanuit die passie ja. uh, geef ik ook invulling aan mijn huidige rollen in de duurzaamheid.
0: Mooi. En heel nieuwsgierig, want je bent nu zo'n vijf jaar bezig, zeg maar, ook als verantwoordelijke, ook echt op dit thema. Mm -hmm. Wat heeft je nou in de praktijk het meest verrast?
1: Nou, het meest verrast is uh, de goede energie die het geeft op het moment ja. dat je uh, echt vanuit dat onderbuik ermee aan de slag gaat. Uh, het meest verrast heeft het me dat heel veel bedrijven uh, eigenlijk al heel veel doen, maar vaak vergeten te zeggen of zich realiseren dat ze wel heel veel goede dingen doen voor dan wel mens, dan wel milieu. En, uh, wat mij verrast is is dat de beweging is er eigenlijk al. Ja. Hij moet alleen benoemd worden en, en, en daarmee groter gemaakt worden. Uh, ja, en ik merk ook wel dat het een onderwerp is die veel mensen blij maakt. Hè? Een veel besproken onderwerp tegenwoordig is ook purpose en werkgeluk. Ja. Nou, het is typisch een onderwerp waar je als leider van een bedrijf uh, invulling kan geven op het gebied van purpose en werkgeluk... en, en mensen uh, werk laten doen die er echt toe doet.
0: Wat mooi. Hey, en als je kijkt naar uh, inspiratie... je vertelde al van hey, ik ben gestart eigenlijk vanuit een andere positie... en letterlijk ja, ben ik er eigenlijk ingegroeid. He? Je mm -hmm. bent jezelf gaan ontwikkelen op dat gebied. Dan ben je een poos onderweg. En waar haal jij nu zelf je inspiratie vandaan om dingen nog te veranderen? Zeg maar? En hoe neem je dan anderen ook mee binnen en uh, buiten de organisatie?
1: Uh, nou, ik haal wel inspiratie uh, vanuit verschillende hoeken. Uh, yeah. Naast mijn uh, rol als internationale esg lied uh, uh, waar ik verantwoordelijk ben voor heel Europa, voor de uh, verduurzaming van onze organisatie, maar ook de mobiliteit van onze klanten, uh, geef ik ook les bij Nijenrode. Yeah. Uh, geef ik les bij Business School Nederland. En ik geef les bij uh, de Rabo Ondernemers Academie, mm -hmm. waar de doelgroep met name het midden- en kleinbedrijf is. Yeah. Dus die verschillende doelgroepen door elkaar heen is met name de contacten en het lesgeven en samen leren... Ja. geeft me ontzettend veel inspiratie... en ook wel weer um, ja, motivatie om, om nog verder te versnellen. En het ja, doet mij enorm goed op het moment dat je dan met een klas... met twintig ondernemers of twintig uh, leiders zit of, of een kleinere groep... dat er altijd wel een paar echt geraakt zijn door de les die je dan geeft... het college wat je geeft... en vol energie weggaan van ja, dit, dit pak ik morgen gelijk op... En, nou ja, dat is ook uh, wat mij motiveert en inspireert.
0: Mooi. En wat was het moment, uh, want je vertelde, je had een ander type rol... en op een gegeven moment ben je les gaan geven. Ja. Wat heeft je toen besluit om dat te gaan doen?
1: Uh, nou, de Rabo Ondernemersacademie, waar hmm. ik onder andere les geef... dat is een, uh, een ondernemersacademie die ik zelf heb opgericht... in de tijd ja. dat ik nog bij de Rabobank werkte. Uh, het was mijn dissertation van executive MBA die ik heb uh, afgerond... Waarbij ik met zestigtal ondernemers heb onderzocht. Uh, wat moeten wij nou doen om ja, een bijzonder uh, merk, een bijzondere bank voor jou te worden? En het antwoord, kort samengevat. Uh, een half jaar onderzoek was, ja, help me nou met de juiste kennis en de juiste kennissen. Ja. En help me om de allerbeste ondernemer van Nederland te worden. En uh, diezelfde Rabo Ondernemingsacademie heb ik op mogen richten. En dat is best heel groot geworden. Nou, ik ben... Uiteindelijk uh, uh, heb ik het stokje van die ondernemersacademie overgedragen. Ben ik dus gaan werken waar ik nu werk, hè? onder ja. andere. Uh, die internationale ESG-leadrol. Uh, maar ben ik altijd verbonden gebleven met de mensen achter de ondernemersacademie. En op een moment ja, hadden ze wat paniek. Want er was een spreker die had laatst meer het afgezegd. Ja. Alexander, uh, jij zit nu ook in de hoek van de duurzaamheid. Uh, zou jij ons willen helpen? Ja, maar natuurlijk. Uh, uh. En zo is eigenlijk het lesgeven begonnen. En dat smaakte ja. naar meer omdat ik ook merkte dat juist uh, als je met elkaar uh, het onderwerp vastpakt en vanuit verschillende perspectieven ook duurzaamheid bekijkt, met ieder zo zijn eigen ervaring, zijn eigen rol, zijn eigen uh, gedachten er ook bij, dat dat enorm inspireert. Want, want ja, je zit vaak toch in je eigen koker te denken ja. en te doen. Hè? Je eigen wereld, jouw eigen netwerk. En het is enorm verrijkend als je dat netwerk met anderen. Uh, om je heen uh, groter maakt.
0: En dus ook echt gewoon leren van elkaar.
1: Leren van ja. en met elkaar. Mooi. Het uh, liefst met een action learning uh, methode, hè, mm -hmm. waarbij je actuele problemen met actuele oplossingen probeert aan te pakken. Ja, en, en het is super gaaf als je mensen uit verschillende sectoren aan één tafel of een groep aan het werk ja. zet. Dat ieder zo zijn eigen beeld en model van de wereld heeft ontwikkeld. Maar dat er heel veel modellen van die wereld zijn. En dat dat uh, ja, je kan helpen om, om je eigen leiderschapsrol, dan wel je eigen organisatie verder te versterken.
0: Dan nou zijn de luisteraars die denken, ja, ik wil ook aan de slag. Ik ben misschien geen internationaal esg lid maar mm -hmm. ik wil degelijk aan de slag met duurzaamheid in mijn organisatie. Ja. Wat is nou de eerste stap die je als leider kunt nemen als je met duurzaamheid aan de slag wilt?
1: Goeie vraag, uh, mooie vraag. En ik, ik denk dat daar ook een deel van mijn antwoord zich over richt. Uh, als leider mm -hmm. denk ik dat we veel uh, meer tijd weer vrij moeten maken... voor het stellen van langzame vragen, zoals ik ze mm -hmm. uh, uh, altijd noem. En een langzame vraag, dat zijn grote vragen... waar je, als je de vraag hebt gesteld... de ander niet direct een antwoord op kan geven. Echt even na moet denken, wat vind, vind ik hier nou van? En als je als leider van een organisatie echt tijd vrij gaat maken... Om langzame vragen te stellen op het gebied van ESG. Wat doe ik met mijn mensen, met mijn team terug voor environment, social en governance onderwerpen? Dan denk ik dat er, uh, dat, dat een, een logische eerste stap zou uh, moeten zijn. Een tweede logische stap is dan, als je als leider binnen een organisatie dit echt belangrijk vindt, ja. zorg er dan ook voor dat uh, je gedrag, je eigen gedrag als ja. leider, maar ook de organisatie en de resources die je ter beschikking stelt wel congruent is. Want op het moment dat je zegt... dat je duurzaamheid en ESG echt heel belangrijk ja. vindt... maar je stelt niemand verantwoordelijk... Hè? Je, je, je hebt geen budgetten... Uh, misschien ja, dan... geen beleid. Nou ja, misschien ook niet. Nee. Ja, Dan is het wel een beetje een lege huls. Ja. En dan heeft het meer karakter van een hobby. Ja. Uh, dus als je als leider echt... Uh, aan de slag wil, wil gaan met deze thema's... dan zou ik zeggen... Uh, begin met het stellen van langzame vragen... en zorg ervoor dat je direct daarna... Uh, ook de organisatie neerzet, dat er ook verantwoordelijkheid is.
0: Alexander, bijna zes jaar uh, aan de slag. Nederland neergezet, ESG, internationaal. Ja. Les aan het geven. Ja. Wat, wat komt hierna?
1: Uh, nou ja, dat is wel een, 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 een spannende. Uh, wat komt hierna? Ik, uh, vanaf 1 januari heb ik besloten, ga ik volledig uh, zelfstandig ondernemer worden in het ESG-domein, ja. omdat ik uh, het gevoel heb dat er nog veel meer uh, te bereiken is... nog veel meer te, te bewegen is uh, met organisaties en mensen om me heen. He, dus daar waar ik nu uh, in loondienst ergens als internationale ESG-lead uh, werk... Ja. ga ik volledig voor mezelf dus naast het lesgeven... ook uh, nog veel meer ondernemingen helpen... om die intrinsieke motivatie in die organisatie, om, om die naar boven te krijgen op papier te zetten en net als mijn voorbeeld met die elektrisch auto in ja. de roadtrip... van papier af te krijgen naar nou, oké, okay, maar wat doen we dan? En ik ja. geloof dat er enorm veel behoefte is in de markt... Mm -hmm. bij ondernemers, bij uh, organisaties, om even dat setje te krijgen. En met de ervaring die ik heb, zowel uh, nou ja, met mijn baan nu ja. internationaal... maar ook zeker het lesgeven bij Nairobi Business School Nederland... met eigen sustainability ja. leadership programs... Denk ik dat ik uh, naar de wereld een klein beetje mooier kan maken dan dat ik hem heb ontvangen.
0: Kijk, dat is een uh, heel mooi uh, voornemen. En inderdaad, een hele, hele spannende stap. Nou, uh, zijn we met z'n allen nog op weg naar 2030? Ja. Uh, de doelen zijn nog niet bereikt. En we zien, denk ik, met z'n allen wel dat er waarschijnlijk een stapje bijgezet moet worden of lees dat we moeten versnellen. Uh -huh. Wat zijn zaken waarvan je zegt, weet je, daar moeten we als samenleving nog meer focus op hebben, willen we die stap kunnen zetten?
1: Nou, ik, ik denk dat we uh, focus moet zijn op, op het samen doen. He, ja. ik, wat ik zie is dat heel veel organisaties heel erg uh, deze oefening eigenlijk op zichzelf richten. Wat, wat ja. logisch is, hè, want dat is de eerste stap ook. Maar dat we veel sneller ook met elkaar wat voor elkaar moeten zien te krijgen. Dus met die hele keten van toeleveranciers en je klanten en iedereen om je heen. En dat is nog best wel een opgave. Want dan moet je ineens gaan samenwerken.
0: Ja.
1: Uh, samenwerken en iedereen heeft zo zijn eigen belang. Uh, en misschien is het wel, hoe spannend ook, uh, belangrijk om het eigen belang midden op tafel te leggen. En als ja. iedereen dat doet, zou je zien dat ergens tussen die eigen belangen... Een gezamenlijk, een gezamenlijk belang. belang is. gezamenlijk ja. Begin daar nou mee. Ja. En de rest komt dan vanzelf. Hè. Op, nogmaals optimistisch dat ik ben. Ja. Heb ik ook de voorbeelden in, in, in mijn colleges gezien, maar ook ja. in mijn nabije omgeving. Dat zodra je bereid bent om, om dat te doen, ja. dat dat de eerste stap is om ook samen mooie dingen te doen.
0: Je noemt heel bewust ook die samenwerking. Dat is echt een stap die we hmm. moeten zetten met elkaar. Willen we inderdaad samen ook 20, 30 onze doelen realiseren? Hoe kijk je naar het aspect van gedragsveranderingen? Want je noemde ook al een aantal keren over... ja, uiteindelijk gaat het aan de ene kant om wat je als leider te doen hebt. Ja. Hè? Dus ja. welke, wat leef jij voor? Uh, maar hoe, ga je, hoe neem je mensen in gedragsverandering mee als het gaat rondom een thema duurzaamheid? Want ja. wat je zegt, of het nu een keuze is dat je zelf bijvoorbeeld mm -hmm. niet in de, het vliegtuig stapt, maar met de trein gaat, wil je natuurlijk ook in je organisatie een, ja. een verandering krijgen. Wat zijn er stappen die je kunt zetten?
1: Nou, wat, wat ik wel uh, vaak heb toegepast en uh, ook met andere organisaties samen heb opgepakt, is uh, te beginnen met automatisch gedrag, wat je in de organisatie hebt, altijd. Ja. Dat automatische gedrag uh, erkennen. Hmm. en ergens met dat automatisch gedrag een soort halt toe te roepen. Dus ineens een verandering plaatsvinden... dat dat automatisch gedrag stopgezet wordt... en uh, direct gekoppeld aan een handelingsperspectief. Maar wat, wat doen we dan wel en hoe doen we het dan wel? Even, uh, even een concreet voorbeeld ja, van Ja, even een concreter, concreter voorbeeld. Ja. Stel je voor je zegt als organisatie vitaliteit vinden we best wel belangrijk. Ja. Want dat is een S-topic, ESG, ja. sociale topics... Met mijn eigen medewerkersbestand vind ik wel belangrijk als werkgever of als leider dat mijn medewerkers gewoon vitaal zijn. Dat betekent ja. dat we ook meer bewegen stimuleren. Nou, als je dan een pand hebt met vier, vijf verdiepingen en die, iedereen gaat altijd met de lift omhoog, kan je uh, stiekem een keer gewoon uh, de liften uh, uh, zeg maar afblokken. En dat geautomatiseerde gedrag van, ja, tuurlijk ga ik met de lift omhoog, want dat doe ik altijd, uh, vervangen door de trap. Want die 9 of 10 keer zit naast de lift. Alleen die pakken we ja. niet, omdat dat ja, een soort gewoonte. Dat geautomatiseerde gedrag, als je dat eruit haalt... door zo'n trucje uit te halen... en op die trap ook te laten zien en bewustwording te creëren. Van, ja, maar je gaat nu met de trap, dat, dat levert je zoveel uh, calorieën. Ja. Het uh, uh, doet zoveel met je hersenen. En beweging is gezond en wij als werkgever vinden dat ook. En daarom stimuleren we, nou, et cetera. Dan zou je zien dat een, een deel van de groep... als je die lift weer openzet na een week of zo heel snel weer in het oude gedrag vervalt. Maar dat je yeah. altijd 10, 20, 25 procent van de groep meeneemt in dat nieuwe gedrag. En, en zo zou je dat kunnen doen. Hetzelfde met de overgang naar bijvoorbeeld een volledig elektrisch wagenpark. Yeah. Dan kan je zeggen, nou, laten we kijken wie dan eerst wil... en laten we dan mm -hmm. geleidelijk aan yeah. uh, overstappen. Je kan ook zeggen, nee, dat geautomatiseerde gedrag dat je een auto bestelt... en dat is een brandstofauto, dat zetten yeah. we stop door te zeggen... vanaf 1 juli aanstaande of welk datum dan ook, electric only... En we gaan je daarbij helpen. En we laten ook zien hoe dat er moet en hoe het kan. We maken het je gemakkelijk. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. En zo kan ik nog wat concrete voorbeelden geven als gezond eten in ja. de cafetaria of in de kantine. Ja, Zorg ervoor dat gezond eten makkelijk wordt gemaakt. En, en ongezond eten, ja, op een of andere manier uh, stopt dat even. Uh, laat zien dat het anders kan en dat dat uh, goed en lekker is.
0: Fijn die concrete voorbeelden. Ja. Dat, dat maakt het. Uh, ik denk dat een paar mensen nu zorgen maken, krijg je straks die kroket niet meer.
1: Ja, klopt. Ja, en die heb je altijd hè? Ja. Ook met veranderingen. Uh, um, een veranderstrategie uh, uh, heb ik ooit geleerd, is dat als je gaat veranderen, is dat 20% van je medewerkers, uh, waar dan ook, dus ook hier bij diade en ook bij de luisteraar, 20% van je medewerkers zegt oh, gaaf, mag ik meedoen? Ja. Laten we lekker piloten en uh, proberen. Met die 20% mag ook van alles misgaan, wat het is een pilot. Ja. 60% van diezelfde groep die zal zeggen: oh, het maakt me eigenlijk niet uit als ik er niet al te veel last van heb, wil ik best uh, met je meebewegen. En 20%, bijvoorbeeld ja, met de kroket, ja. die uh, zal zeggen: Ja, maar ik wil niet veranderen, want ik heb recht op die kroket. En ja. uh, het is ook onzin. En dat bepaal ik zelf wel. Wat je vaak ziet bij veranderstrategieën, is dat uh, leiders zich dan richten op die laatste 20%. Want ja. die wil je overtuigen dat het echt wel beter is om te veranderen. Nou, dat is eigenlijk. In die theorie, zonder van je energie, richt je op die eerste 20%, die wel willen. Maak daar echte verhalen van echte mensen mee, storytelling. Ja. Gewoon toffe verhalen, geloofwaardig ook, want het zijn collega's die dat vertellen. En met die ervaring en die storytelling voorbeelden heb je namelijk heel snel die 60%. die grote middengroep die zegt, ach, dat maakt me niet uit, ik wil best veranderen, maar het moet niet te veel moeite kosten. Die inspireer je en, en, uh, daarmee en heb je heel snel op de kar, op de veranderkar. Ja. En die laatste 20%, zegt die theorie, uh, dan moet je het mee doen wat ja, eigenlijk heel gemeen, meest en gemeen wat je met een mens kan doen, negeer die nou eens. En Tot kijk eens er zit op zijn minst niet de
0: energie erin. Nee. nee.
1: En, en dan zal je zien dat 10% van die groep alsnog meegaat. Want ja. ja, ik wil niet, maar ik doe het toch. En die andere 10% voelt zich misschien ook niet meer thuis bij de organisatie. En ja, misschien is dat ook, ook
0: dan prima maar zo. Dan. Ja. ja. Nou, mooi, ja. mooie inzichten, want uiteindelijk zijn dit wel denk ik de meeste dilemma's ook rondom die verandering als het gaat over gedragsverandering. Ja. Ja. Van het recht, wat je, uh, ook het accent wat je aanbrengt, uh, Alexander, hè, van dat we soms de neiging hebben om te veel oog te hebben voor die 20% van de mensen die niet willen. Heel vaak. Hè, terwijl ja. eigenlijk de echte energie in de tijd en, uh, je ja. vooral ook zou moeten besteden aan de mensen die letterlijk voorlopen en letterlijk de mensen... Ja. met echte mensenverhalen laten ja. inspireren... hoe het ook mag ja. en kan.
1: Ja, en, en, en dienend leiderschap komt dan onder hoek... door ja. te, ervoor te zorgen dat als leider dan niet zelf... op de zeepkist staat van... kijk eens hoe ja. succesvol deze pilot was. Nee, zet juist die mensen op de zeepkist... en laat die schitteren... en, en, en gun die ook de credits. Want dat zijn degenen die ook jouw ambassadeurs zijn... en die andere 60%, die OCH-groep... Uh, meegaan nemen op basis van hun eigen ervaringen.
0: Dat zijn nog eens een paar hele handige en concrete hm. tips, denk ik, voor, uh, voor de luisteraar die ook morgen die stap, uh, stap ja. wil zetten.
1: Op zoek naar de 20%.
0: Nou, als je kijkt naar wat er uh, speelt rondom duurzaamheid, zijn dat veel en grote vraagstukken voor organisaties. Hè? Soms mm -hmm. gaat het over de compliance kant. Je moet rapporteren als organisatie, moet je aan voldoen. Gelukkig steeds meer organisaties die niet vanuit de plicht, maar veel meer de, de wens en de intentie mm -hmm. om de goede dingen goed te doen. Wat zijn nou, dat is even heel de andere kant belichten. Wat zijn nou de drie doons waarvan je zegt. Nou, dan moet je gewoon, hè, als het gaat over duurzaamheid we hebben, tips, zorg nou dat je de. Vertragende vraag stelt en nadenkt over wat doen we met elkaar al mm. hè? en een ruimte te maken. En je geeft heel mooi, denk ik, aan ook van hè? doe dat dan niet alleen maar met woorden of die ene vraag, maar zorg dan ook dat je tijd vrij maakt, dat je iemand verantwoordelijk maakt of dat je misschien net ook al echt keuzes maakt die organisatie. Ja. Wat zijn nou drie dingen wat je vooral niet moet doen?
1: Vanuit leiderschap perspectief? Ja. Ja. Nou ja, met stipt op nummer één. Uh, niet, niet doen wat je zegt. En, en, en niet zeggen wat je doet. Hè? Oftewel, als je als leider uh, binnen een organisatie uh, duurzaamheid en sustainability erg belangrijk zegt te vinden, ja. dan is het heel raar dat je keuzes maakt in je eigen gedrag op mm. de werkvloer, die daar niet uh, mee matchen. Want iedereen ziet het. Ja. En ongemerkt als leider binnen een bedrijf ben je uh, en heb je een, een voorbeeldrol. En mensen kopiëren jouw gedrag. Ja. Dus dat kan je ook, die don't, kan je heel makkelijk weer in een do-om. Mm -hmm turnen, uh, ga dus wel aan de slag met, uh, wees bewust van je eigen gedrag mm -hmm. en, en laat voorbeeldgedrag zien. Uh, dus, dus dat is een eerste don't, ja. uh, wat mij betreft. Ja, en don't hebben we denk ik net al ook even uh, aangestipt. Uh, zorg ervoor dat, dat je niet uh, de budgetten, of ja, dat je de, 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 de wel budgetten daarvoor ook be ja. beschikbaar stelt en je organisatie ook echt vrij maakt om aan de slag te gaan. Dus als je dat niet doet, nou, dat is een, een, wat mij betreft een tweede ja, vertragende factor.
0: Nu heeft de ACM recent aangekondigd, zij meer toezicht gaan houden... op de claims over duurzaamheid die organisaties maken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de organisaties die pakketjes bezorgen... en die zeggen, dat doen we volledig duurzaam of groen. Ja. ja, dat blijkt dan de laatste drie kilometer op de fiets te zijn. Mm -hmm. Maar ervoor ligt het pakketje gewoon in een auto, in een vliegtuig of in een boot. Ja. Hoe kijk je aan tegen deze ja. claims?
1: Nou, dat was mijn derde don't, want mm -hmm. de derde hadden we nog ja. niet uh, besproken. De, de derde don't, zou wat mij betreft zijn, zie het alsjeblieft niet, niet als een marketing gimmick. Ja. Hè, want uh, steeds meer mensen prikken daar ook doorheen. En nu met het verhaal met de ACM, ja. Ja, word je daar ook echt wel uh, op gewezen. En, en loop je ook reputatierisico uh, om, om slecht in het nieuws uh, te komen. En, uh, de, er is natuurlijk nieuwe Europese wetgeving hè, voor wat grotere bedrijven. De CSRD, hè, de Corporate ja. Sustainability Reporting Directive. Wat maakt dat organisaties heel transparant en op een, op een uniforme manier... moeten gaan rapporteren op een non-financial uh, impact. Op mens en milieu, wederom. Ja. En die G, de, van de ESV, ja. hoe heb je het georganiseerd? En de vrijblijvendheid gaat er daardoor vanaf. Ja. En... Uh, ja, je kan weer twee, op twee manieren aankijken tegen zo'n CSRD en bemoeienis vanuit de EU. Uh, een pessimist zal zeggen van ja, maar we hebben al zoveel regels... en mm, we moeten al zoveel yeah. lijstjes en vinkjes. Een optimist, en dat probeer ik altijd maar te zijn en te blijven... zegt, dit is een gouden kans om te laten zien wat wij als organisatie echt doen... Yeah. en waar we in kunnen versnellen en verbeteren. En heel transparant uh, echt een ambitie voor onszelf bepalen en met elkaar bepalen. En met elkaar, dat is het mooie van CSRD... Uh, duurzaamheid gaat daardoor verder dan je eigen organisatie alleen.
0: Hoe, hoe ziet dat er dan uit, uh, Alexander?
1: Nou, je hele keten, dus je toeleveranciers, maar ook je klanten... en je financiers zijn ja. ineens onderdeel van uh, jouw duurzaamheidsplan. Want die zal je moeten bevragen... wat vind jij nou als mijn belangrijke stakeholder... wat vind jij nou belangrijk dat wij doen? Net als dat een medewerker een belangrijke stakeholder is... Ja. je zal bij de voorbereiding van die CSRD, die wetgeving... Zou je je duurzaamheids uh, uh, en je impact reports en je ambities. Zou je moeten toetsen bij die stakeholders. Dus je moet je medewerkers, je suppliers, je, je klanten. Maar ook je financiers gaan bevragen. Maar wat vind jij eigenlijk? Waar hebben wij impact? En waar zouden wij misschien wel moeten versnellen met onze impact op mens of milieu? Ja, hoe cool is dat? Dat ja. je het samen gaat doen.
0: En betekent heel concreet dat duurzaamheid dus per definitie verder gaat dan de grenzen van de, letterlijk de deur van je eigen organisatie?
1: Ja, en, en dat is natuurlijk aanhaakt op jouw voorbeeld. Hè? Ja. De fietsen tot aan, uh, ja. dus fietsen toch met vrachtwagen. Dat is misschien helemaal niet erg, en voor ons nog nee. is dat het geval, maar wees daar transparant over. Ja. Hetzelfde met sociale topics als uh, diversiteit. Uh, ja. wat, wat ik super wijs vind, toen ik in 2018 begon, mm -hmm. uh, ging het vak vooral over. Duurzaamheid uh, rondom de E. Ja. Wat doen wij als organisatie op het gebied van CO2-reductie... elektrificatie van ja. ons wagenpark uh, en, en wat al niet meer. Uh, met die gemeenschappelijke taal en de focus op ESG... komt daar een hele sociale component bij. En die vind ik wel heel wijs, want ja, dat, dat maakt wel uiteindelijk... jouw echte impact op mensen en milieu. Dus sociale ja. topics zoals diversiteit, inclusiviteit, gelijkwaardigheid... Uh, ja, vind daar maar eens iets van.
0: Ja.
1: En, en nogmaals, weer niet alleen in je organisatie, maar ook daarbuiten. Want hoe ver ga je daarmee als het gaat om, om vrouwen aan de top? Even als, als ja. makkelijk voorbeeld en in leiderschapsposities. Nou, dan kan je voor je eigen organisatie een beleid opmaken. Ja. Maar ga je misschien wel twee stappen verder door te zeggen: ik ga ook mijn leveranciers daarop selecteren. Ja. Of ik ga kijken naar mijn klantenbasis en kijken of ik daarvoor net die doelgroep die ondervertegenwoordigd is, iets extra's kan doen... zodat ze gelijke kansen hebben. En hetzelfde geldt voor... Uh, uh, nou, terug, uh, dingen terug doen voor de maatschappij. Ja. Ja, dat is nu onderdeel van dat hele pakket.
0: Prachtig. Ja. Ja, dat is een mooie en terecht wat jij zegt, uh, Alexander. Hè? Want uh, ik denk dat veel mensen in eerste instantie bij duurzaamheid altijd dachten aan de zonnepanelen, ja, elektrische auto. Hè, waar kunnen we eventueel stromen, ledverlichting, ja. het vervangen ja. van oud naar nieuw. Maar inderdaad, de sociale component is ja. natuurlijk cruciaal. Ook om te weten, als we meer gelijkheid hebben, dat meer mensen ook in duurzaamheid aan de E-kant mee ja. zouden ja. kunnen doen.
1: En het mooie is dat je je aanvullend met de G van ESG, ja. de governance, hoe, hoe ja. organiseer je nou dat jouw... Uh, uh, organisatie, de mensen in je organisatie de goede dingen doen, daar voorkom je uh, heel veel actuele voorbeelden uh, van afgelopen periodes, jaren, uh, voorkom je mee dat jouw bedrijf op die manier in het nieuws komt. Ja. En, en doordat het nu één aanpak is, e. ESG, zie je ook dat het niet anders kan dan dat je het met de hele organisatie oppakt. Hè, de, de, nou ja, de, de E, dat zijn de typische... Greenies, hè, wat hokjes mag, mag, mag maken. De greenies, die ja. willen nou, de, de, van fossiel willen ze af naar, naar elektrisch... en CO2-reductie en klimaatverandering tegengaan. Ja. Dat is echt vaak een greenie. De social topic, owners hè, van de ESG... Ja. dat zijn vaak mensen-mensen. Mm -hmm. uh, vaak is dat een koppeling met bijvoorbeeld... de afdeling uh, personeelszaken HR. Ja. En governance... Dat zijn vaak mensen die het ontzettend gaaf vinden... om een Excel aan elkaar te knopen. En als je het ene vakje uh, verandert... dat het andere vakje mee verandert. En dat je een dashboard hebt. Dat monitoren. Nou, Het lastige is dat... voorheen deden we dat misschien wel allemaal... Uh, verzamelden dat in één functie. Mm -hmm. uh, dus dan vroeg je aan iemand... Uh, uh, zowel het leuk en, en gepassioneerd... Uh, een dashboard te maken... als uh, zich uh, zorg te maken om het milieu... en ook ja. dat sociale niet te vergeten. Nou, Dat wordt nu zo veelvuldig dat je niet anders kan dan dat je ESG door en met de hele organisatie samen, dus echt samen doet. Ja. En, en dat zie ik nu ook bij onze uh, organisatie zelf, hè, waar ja. ik uh, internationaal uh, ESG-lead ben, maar ook bij andere organisaties die, die ik daarbij help en, en adviseer, uh, zie ik dat daardoor het ineens een soort gezamenlijke ja. job, job ja. to do wordt. En, en dat is echt super... Tof om te zien. Ja, dus echt
0: van een individuele functie naar gezamenlijke opdracht of de met alle collega's. De afdeling duurzaamheid die ja. alles
1: wel voor het bedrijf regelt. Weet je? Ja. Als je dan vragen kreeg, oh, dan moet je bij de afdeling duurzaamheid ja. zijn. Ja, ik, ik voorspel dat dat in een rap tempo verandert. En dat is echt oh. superwijs. waarschijnlijk.
0: Maar dat zelfs een mooi perspectief, hè, ja. denk ik. Dan heb ik voor al mijn gasten in de podcast altijd een aantal dilemma's. Dan mm -hmm. mag je één antwoord kiezen. Aan het einde van de reeks mag je een toelichting geven. Spannend. Nou hè, elektrisch of hybride? Elektrisch. Recycle of upcycle?
1: Mm, recycle.
0: True pricing of de scherpste prijs?
1: True pricing.
0: Doe maar duurzaam of doe maar gewoon?
1: Ja, doe maar duurzaam. Ja. <laughs>
0: Welke kant het je toelichten ligt, Alex? Uh,
1: ik denk recycle, upcycle, omdat ik die ook tegelijkertijd het allermoeilijkste vond. Ja, neem ons eens mee. Nou ja... Upcycle is natuurlijk dat je van allerlei grondstoffen, allerlei materialen maakt en noem maar op. Maar de stap ervoor is volgens mij recycle. Mm -hmm. En ik denk dat we daar nog best wel een opgave uh, hebben. Ja. Om uh, op een slimmere manier uh, uh, afval echt te gaan zien als grondstof. Hè. We, ja. we zeggen dat allemaal wel. En dat is ook heel makkelijk gezegd. Maar circulariteit vind ik uh, een, een best wel een ingewikkeld thema persoonlijk. Ja. Hoe je dat nou invulling geeft zonder dat je het voor de bühne doet. Hè. Ja. Echt circulariteit met echte impact. Ja. Eh, zodat je afval echt weer gebruikt kan worden voor nieuwe materialen. Nou, Dat, dat vraagt nog wel wat uh, denk- en uh, doelwerk.
0: Nou was je heel snel ook in je reactie... op de, het dilemma van of elektrisch of hybride. Ja. Dat was elektrisch. Nou heb jij een fantastische reis gemaakt volgens mij... met je elektrische auto Klopt. door Europa. Ik heb ja. daar het nodige van voorbij zien komen. Ja. Misschien wel een leuke. Wat heb je daar? Wat ben je tegengekomen Je zegt vanuit nou, dat is me echt opgevallen. Hè? We, we, ja. Je had daar een idee bij om dat te gaan doen. Ja, absoluut. Wat was ja. je idee en waardoor ben je op die reis misschien wel verrast of ben je tegenaan gelopen?
1: Ja, nou, het idee was dat ik ik was in eerste instantie verantwoordelijk voor onze markt in Nederland. Ja. Daar heb ik, heb, heb ik onze strategie ontwikkeld en vervolgens ben ik verantwoordelijk geworden voor heel Europa. Ja. En uh, zolang je niet als ESG liet... Als als leider binnen een bedrijf naar buiten gaat, naar de mensen toe gaat, naar de werkvloer, het verhaal vertellen, uh, ja, blijft je strategie een soort powerpoint. Ja. Ja, en, en daar veranderde je de wereld niet mee. Dus ik had een strategie gemaakt op groepsniveau. En ik wilde mijn collega's in alle uh, Europese markten uh, wilde ik, uh, enthousiasmeren om op die kar op die te stappen, ja. op die elektrische kar uh, dus ik heb gezegd, Joh, wat er ook gebeurt, gebeurt er. Ik kom jullie allemaal bezoeken. Ja. nodig klanten uit, nodig je hele team uit. Ik, kom, ik ga de hele Europa reizen. En by the ja. way, ik vlieg niet.
0: Nee, dus als, je hebt echt de auto gepakt.
1: Als je het hebt over leiderschap en, en congruent uh, gedrag, ik vlieg niet. Want dat is een raar verhaal dat ik daar verkondig en vertel echt vanuit het hart. We moeten iets doen, dat is onze impact op het milieu. Ja. We moeten die CO2 verlagen en dat ik dan vervolgens zeg... maar ik moet nu weg, want mijn vliegtuig gaat. Ja. Vind ik een raar verhaal, past ook niet. Dus ik heb gezegd, ik doe dat met de elektrische auto. En uh, ik denk namelijk dat dat lang kan. Ik rij al jaren elektrisch, mm -hmm. ook vakanties en langere uh, uh, trips naar het buitenland. Dus ik, nou, volgens mij kan dat gewoon. Uh, zo gezegd, zo gedaan, in, in vier, vijf weken tijd, twaalfduizend kilometer gereden... Uh, heel Europa ro uh, rond geweest, van Zweden, Polen tot uh, Portugal, Lissabon en Londen aan toe. Uh, om te laten zien, en dan zei ze, jongens, dit is serieus, het kan nu al. Ja. Uh, no excuses meer. Uh, om, om niet over te stappen naar een volledige elektrische auto. En ook wel gewoon laten zien van jongens, ja, dit komt echt vanuit mijn hart. En alsjeblieft, doe mee, want ik kan het niet alleen. Ja. En, en dat heeft behoorlijk effect gehad. Want het heeft een versnellend effect gehad op mensen die... Nou ja, ah, ze kennen allemaal Alexander. Want, oh, Dat is die gast die heel mensen Europa, nou Europa uh, <laughs> rondreedt. Ja. Uh, en ik heb er enorm van geleerd... Uh, dat ook in zuidelijke Europese landen... elektrisch rijden prima te doen is als je maar wil. En als je ja. maar uh, bereid bent om, om je oude gedrag aan te passen naar nieuw gedrag... Uh, blijkt het allemaal veel relaxter te zijn om gewoon volledig elektrisch te rijden... in plaats van zo lang mogelijk en zo hard mogelijk en het oude gedrag. Maar soms heb je even een, ja, als je gedrag wil veranderen, even een, een momentum nodig... Ja. om even het andere gedrag ook te laten zien.
0: Want een mooi voorbeeld vanuit leiderschap eigenlijk. Dat je dan er echt ook zelf invullingen geeft. Door inderdaad die elektrische auto te pakken. Ja. Uh, want uiteindelijk terecht wat je ook eerder zei. Daar start het uiteindelijk wel bij. Wat doe je dan zelf ook als leider? Ja, hè? Het gaat over ja. duurzaam leiderschap.
1: Ja, 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 ja later uh, 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 was ik keynote speaker op een groot event in Rome. Mm -hmm. uh, ja, pak ik de trein. Ja. Was dat uh, ingewikkeld? Ja. Was het, uh, duurde het allemaal langer? Ja.
0: Uh, Kostte het veel meer geld?
1: Niet per se. Oké. Okay. Uh, heel vroeg geboekt. Maar dan ja. nog uh, het vroeg ook voor mij als leider even loslaten van het uh, gedrag wat ik kende. En ja. Je gaat erheen met een vliegtuig, want het ja. is best wel heel ver. Naar het nieuwe gedrag. Dus ik, nou, ik heb het treinen als het ware. Ook internationaal treinen herontdekt. Dus er is nog enorm veel verbetering uh, potentieel. Ja. Maar ja, weet je, dat is wel waar we voor staan. Dus daar moet ja. je er ook voor gaan.
0: Heel mooi. Dank je wel. Um, de laatste vraag voor jou, Alexander. Um, brede vraag. Uh, niet zozeer per se over je huidige rol. Misschien maar wel over je leven tot tot nu. Hè? Mm -hmm. Welke les over duurzaamheid heb jij nou zelf geleerd in de afgelopen jaren? Mm -hmm. En uh, welke zou jij mee willen geven aan de luisteraar?
1: Wederom een, een mooi, mooie vraag. Dank je wel. Um, ja, misschien een one-liner die ik ooit eens bij Nijrode ook heb gehoord. En vaak ook in mijn colleges uh, bij Nijrode gebruik. Uh, waar een wil is, is een omweg. En uh, daarmee bedoel ik dat, dat alles is mogelijk, waar, als je maar wil. En als je vanuit die intrinsieke motivatie de wil hebt om het anders te doen... om het slimmer te doen, om het milieu- of mensvriendelijker te doen... dan is daar altijd een omweg om je doel te bereiken.
0: Hele mooie takeaway. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Leuk. Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschap.diade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op diade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.